0: Senhor, eu me chamo Poli Vitorina e está no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com Propósito. Hoje, dando continuidade aqui à leitura do livro Código de Honra, do apóstolo Rina. Já estamos no capítulo 10 e vamos falar sobre duas virtudes muito interessante. O que ele abordou nesse capítulo. Meu Deus do céu, eu grifei todas as páginas. Era mais fácil de ter deixado para para ler o capítulo na íntegra, né? Porque de tanto que eu grifei, mas quando o assunto é interessante, meu, é inevitável que essas coisas aconteçam. Então nós vamos falar sobre lealdade e fidelidade, já começando com esse assunto, nós vamos ler Provérbios 25,19, que diz, Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Aí ele traz um, uma pergunta assim para que a gente venha pensar, então pensa comigo aí, o que é um dente quebrado ou um pé sem firmeza? Meu... É nada com nada, né? É algo com que não se pode contar. Então, sem a lealdade e a fidelidade, o projeto de Deus para a igreja está seriamente comprometido. O crédito da igreja anda em baixa no mundo pela falta de caráter que pode ser perce percebida no meio cristão. O que é um escândalo para quem nos observa, não é verdade? Nada é mais importante em uma estrutura hierárquica que a lealdade e a fidelidade. E para tratarmos essas duas virtudes, ele especifica como virtudes, primeiro nós precisamos entender exatamente o que elas significam e a diferença de uma para outra. A fidelidade, ela refere-se a quem é fiel, confiável ao entender as obrigações legais. Então, eu vou ler toda a explicação aqui que vai fazer mais sentido para a gente chegar até o final desse capítulo, amém? Então, vamos lá. Do latim fidelistas, aí entre parênteses fé mais adesão, fecha parênteses, derivado de fidelis, fidelis abre parênteses fiel, vírgula, verdadeiro, fecha parênteses. E, originalmente, de fides, que é fé. Fidelidade envolve o senso de responsabilidade e comprometimento com um acordo ou um compromisso. É o que, se, é o que manifesta a pessoa que cumpre o que foi estipulado em um contrato, ainda que, ainda que tenha os seus prejuízos. O que Deus estabeleceu? Peraí. O que Deus estabeleceu, uma aliança conosco em Cristo, é o, exemplo, é o exemplo máximo da fidelidade. Se somos infiéis, ele permanece fiel, não é verdade? Pois de maneira nenhuma ele nega a si mesmo. Depois você lê lá em 2 Timóteo 2:3 que você vai... É, ingressar melhor nesse contexto. Deus, ele é fiel, amém? Ele permanece fiel ao que ele promete. É diferente de, de nós, né? Porque às vezes a gente entende que somos fi, estamos sendo fiel a alguma, alguma situação, algo que nós estamos envolvidos, só que, na verdade, trazendo essa fidelidade para nós, nós estamos... Agindo com um senso de dever. Mais pra frente vocês vão entender isso. Agora eu vou trazer um pouco sobre a lealdade e aí a gente vai conseguir identificar melhor a questão da fidelidade, da diferença, né? Entre uma e. Sobre a lealdade, a lealdade no sentido utilizado nas escrituras é bondade que amorosamente se apega ao objetivo dessa lealdade e não desiste até que o seu propósito com relação a ele se realize. A lealdade vai além da fidelidade ou da confiabilidade. Afinal, alguém pode ser fiel apenas por senso de dever. Já a lealdade se baseia no amor. A palavra fiel também pode ser usada para descrever coisas inanimadas. Por exemplo, o salmista chamou a lua de fiel testemunha no céu, devido à regularidade com que ela surge. Então você pode conhecer melhor sobre esse salmo lá no, no capítulo 89, versículo 37. Não se pode dizer, no entanto, que... A lua é leal, certo? Por, aí você pode perguntar, mas por que não? Porque a lealdade é uma expressão de amor, uma qualidade que coisas inanimadas não pode des, de, demonstrar. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, né, para a gente diferenciar e ficar um pouco mais clara. Mas ainda falando um pouquinho sobre a lealdade, ela é a virtude da fidelidade, que além da... Que, que vai além da obrigação e do compromisso, é a honra, a aliança que, diz, que descarta a necessidade do acordo ou contrato, certo? Então o que, que a gente pode entender aqui? Trazendo a questão da fidelidade para nós, né? nem sempre a gente vai dar continuidade, assim como Deus, Deus em, em sua totalidade ele é fiel. Do início, meio e fim, ele sempre... Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo, ele não é, quebra os princípios que ele mesmo estabeleceu. Porém, já eu e você, pensa comigo de uma forma sincera e verdadeira. Quando a gente não gosta da coisa, quando a gente se injuria, a gente rapidamente já quer deixar para algumas coisas... O nosso comportamento nos diz, chega até nos dizer, nos convencer De que não tem nenhum problema de você largar na metade Ah, não deu certo Deus não Deus, na sua totalidade, ele é fiel e vai, te, vai até o fim. Então, a fidelidade para nós é baseada em senso de dever. Você faz por obrigação. Você faz porque você precisa ganhar dinheiro. Você faz porque você precisa ter a sua meta. Você faz porque, porque e porque. Sim, vocês entendem? Já a lealdade, não. É por amor. Então, trazendo alguns ó, exemplos aqui. A pessoa é leal porque ama assim quanto a fidelidade diz os exemplos lá que eu comentei eu jogo no seu time pelo salário para cumprir o meu contrato a lealdade diz eu jogo no seu time porque estou com você porque amo o time ainda que você tenha dificuldade eu enfrento as crises com você Já parou para pensar que quando as igre... quando as igrejas quando as... algumas empresas, entram em períodos de crise, tem muitos funcionários que querem vazar, né, quer vazar, não quer passar, por quê? Porque está dentro da fidelidade e não da lealdade, a fidelidade diz, você me ajudou, eu ajudo, mas isso é movido pela gratidão e pelo senso de dívida, Sabe, nossa, aquela pessoa me fez um favor, ela me emprestou esse dinheiro, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa por ela, nossa, ela me abençoou com isso, meu Deus, tenho que fazer alguma coisa por ela, sabe, você quer devolver aquele senso de dívida, algo que te cobra, e a lealdade, pelo contrário, ela diz, eu ajudo você porque eu te amo, e você pode contar comigo, o meu coração é seu, nossos vínculos vão além do senso e do dever, do, além do senso e dever, e obrigação, fidelidade e lealdade são dois conceitos relacionados intimamente intimamente a relacionamentos e estruturas hierárquicas. É bem interessante esse assunto, não é? Eu, eu gostei desse... Desse, de como ele trouxe esses exemplos, eu achei que ficou muito claro, sabe? Então, acho que por isso que esse, esse capítulo ele me prendeu muito, pela questão de você aprender e de você conseguir, através de toda essa explicação dele, se examinar e ver se as suas ações dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro até da igreja, principalmente da igreja, não está mais veiculada com você ser uma pessoa fiel ou uma pessoa leal. Porque vamos pegar uma pessoa que é, está que, que agindo, tá agindo através da fidelidade dentro da igreja. Ela trata as coisas da igreja, as coisas do ministério, como obrigação. É meio que aquele marca ponto, sabe? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Alguém tem que trabalhar nessa casa. né Nossa, olha como que tá E, e, e é muito... É muito diferente de uma pessoa que é leal, que ela faz por amor, ela não importa, oh, hoje não era minha escala e a pessoa, é, a pessoa não veio, não avisou, não, eu tô aqui, eu vou fazer e tal. Ela está sempre preparada, né? Por quê? Porque existe lealdade dentro dela. Aí o autor aqui também fala um pouquinho sobre as falhas na lealdade e na fidelidade. É preciso ter caráter. Essas duas virtudes, elas, elas estão ali, elas funcionam bem se, você, se a pessoa tem caráter. Se a pessoa não tem caráter, essas coisas não vão funcionar de um modo correto. Amém? É, geralmente, ele traz aqui uma... Quer ver? Ó, A maioria das vezes, as pessoas que falham em sua fidelidade, na sua lealdade, e provocam problemas dentro de dentro para fora, são pessoas feridas que não curou suas mágoas, que não se abriu para ter um caráter tratado. Ela está sempre na defensiva, ela não tem uma alma cura, curada e muitas vezes elas são desleais. Estão sempre dentro da igreja, é, peraí, estão sempre dentro da igreja Focadas em fofocas Reticências, calúnias E difamações É pesado, não é? E Satanás, ele sabe Que a pior perseguição É a interna Então, por isso que ele quer trazer De alguma forma a divisão E a confusão no geral Amém? Hum, vamos ver o que mais aqui o capítulo é bem extenso, eu, embora tenha gravado muitas coisas, ou oh, gravado, é, riscado, grifado, mas eu quero me concentrar, porque ele vai para um outro, um, ele vai para a questão de submissão também, rebeldia e tal, então seria muito interessante se você é, pegasse esse capítulo para ler. Qualquer coisa, se você tiver, não tiver o, o livro, mas tiver interesse de conhecer sobre esse conteúdo, eu me manda uma mensagem que eu tiro as fotos, para você emprestar o livro não vai ter como, mas eu posso tirar umas fotos e te mandar para você estudar, amém? É, falando também um pouquinho sobre amor e recompensa, ame como Jesus amou, vai até as últimas consequências, a confiança gera aproximação que alimenta a fidelidade e a lealdade. Embora jamais essas virtudes devam ser motivadas pelo interesse, é importante ressaltar que há recompensa para os fiéis e para os leais. Mas ser fortes. Sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Lê lá depois, em 2 Crônicas 15, 17. Um dia todos esperamos ouvir do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Isso está lá em Mateus 25, 21. Aqueles que permanecem fiéis a você nos tempos difíceis, são diferentes daqueles que só se aproxima quando, estudo, quando tudo está bem. Amém? Não vale a pena pensar nisso? A lealdade é mais apreciada nos momentos críticos. Nos bons momentos, todos se parecem leais. Mas as crises trazem muitas oportunidades, das quais uma é provar a lealdade dos que estão ao seu redor. A pressão da crise traz à tona o que realmente acreditamos e o que está dentro de nós, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então faça uma autoanálise aí sobre tudo o que você está vivendo. Vê se você não está colhendo os frutos de uma pessoa que só age com base na fidelidade e não na, com base na lealdade. Amém? O calor da fornalha evidencia os que confiam e os que desconfiam, os leais e os desleais. É incrível quando podemos, quanto podemos nos surpreender. Aqueles quem você menos espera se mostram muitas vezes extremamente fiéis, e muitos de quem você esperava tal apoio por vezes não o oferecem. Essa é uma lealdade que não tem preço. Aqui ele dá um exemplo de, de num momento difícil da vida dele, um momento pessoal, como os pastores que hoje né, estão ao lado dele e antes deles é, serem pastores nessa época, eles não eram pastores nessa época desse problema pessoal dele. E essas pessoas muito apoiaram ele, foram extremamente leais né, aos problemas dele e hoje é, e o apoiar ficaram do lado dele e hoje essas, esses, esses homens são os pastores né os pastores mais próximos do, do autor e aí ele coloca que essa é uma lealdade que não tem preço que no momento de mais dificuldade que ele teve essas pessoas foi, foram as que estenderam a mão para ele. Amém? A palavra de Deus já diz, né, que o beijo dos bajuladores eles são enganosos, né? O versículo na íntegra é. A ferida feita por um amigo. Como que é mesmo? Esqueci o versículo. Leais são as feridas feitas por um amigo. Mas os beijos dos, bajola dos bajoladores, eles são enganosos. Amém? Aí ele traz aqui princípios da lealdade. A lealdade estabelece como um conjunto de virtudes que somadas for, formam o perfil dos homens leais. Vamos tratar de alguma delas sabe que eu sempre falo assim, né? Quando eu eu, eu, eu paro para pensar que é, Deus ele é extremamente fiel, né? Ele sempre cumpre a, a parte dele. E se eu comecei a perceber aqui na leitura, no decorrer da leitura, que é, o autor ele ele ensina muito, ele tra, ele trata mais da lealdade, né? E ele traz a lealdade para nós. Né? Eu acredito assim, né? Tô falando por mim mesmo. Eu acredito que a fidelidade ela é algo muito para Deus, sabe? Por quê? Porque a gente já entrou para esse caminho de obrigação. Vocês entendem? Quando você vai ser fiel é por, por obrigação. Agora a, le, a lealdade é aquilo que nos custa porque nós precisamos amar para cumprir. Não é verdade? esse episódio vai ficar um pouquinho extenso mas é ele é imprescindível é muito bom tenho certeza que você não vai se arrepender de, de ouvir ele até o final então eu parei, né, falando sobre possível perda de relacionamentos, o que que acontece ser leal a alguém significa que você não poderá ser leal a todos não dá né? a verdade é que a lealdade ela poderá lhe custar Algumas amizades, olha só que interessante Ele conta aqui que em um jantar, né, com alguns outros irmãos é, Ele ouviu um certo comentário desleal, né é, De um dos casais que estava ali naquele momento, naquele jantar E quando ele estava voltando para casa dele, com a esposa dele, né ele e, e a esposa entraram num comum acordo, né? De que esse certo, esse, esse casal em específico, não servia para andar com eles. Porque pode até parecer que isso seja um pouco duro, mas sabe, pensa bem: como é possível ter intimidade com alguém que é desleal à sua liderança? Se a sua amizade assim. Se essa amizade assim, desse, se uma amizade desse tipo não te incomoda, talvez você não esteja levando a sério o ministério e o relacionamento mamãe. com a sua liderança. Mamãe. Oi, meu amor. Você tá... Mamãe tá fazendo mais, a mamãe já leva lá pra você, tá? Mamãe. Oi. Tá... Daqui a pouco a mamãe pega mais, tá? Mamãe. É. E. Ele coloca uma notinha aqui bem interessante Que eu vou ler ela toda Peraí, deixa eu só pegar para esse, para esse gatinho aqui então. Não há melhor maneira De identificar deslealdade Do que observar o comportamento Do desleal nos momentos De confraternização com outros irmãos E longe de seus líderes É ali que ele vai se abrir sem interpretar um papel. É ali que vai dizer o que pensa e o que realmente acredita. Conversas contaminadas, carregadas de insatisfação e discórdia, de sutilezas e reticências, revelam um coração doente e potencialmente desleal. Se você quiser ser leal, você precisa cultivar amizades com pessoas leais. Não tem como. Eu e o meu esposo já passamos por situação semelhante a essa, da, das quais a gente chegou à conclusão que algumas pessoas, algum tem um, um, alguns tipos de casais, não dá, sabe? Não tem como, não é que a gente não goste das pessoas. Mas tem pessoas que não tem como você cultivar uma intimidade profunda, porque você sabe que toda vez que marca uma comunhão, que toda vez que quer estar junto, é com um propósito. É um propósito que De atingir pessoas com palavras, com aquilo que pensa, com essas contaminações. E a palavra de Deus ela já, já nos instrui que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, por que, que a gente vai ficar se colocando... A, esses, a, a ter amizade com pessoas assim, não dá se alguém se aproximar de você com uma conversa inadequada mesmo sendo sabe, um líder um pouco mais antigo, proteja a sua aliança sacrifique, sacrifique essa influência antes que ela afete a você antes que ela o afete você perca o respeito e admiração pela sua liderança atual ou até mesmo pelo seu pastor. A próxima... A próxima... Peraí que eu me perdi aqui. O próximo princípio de lealdade que ele traz aqui para a gente é, ter conhecimento é a análise do coração. Coração. Ainda continuando nesse princípio de, de análise do coração, é, o que, que a gente aprende é que quando você percebe que a sua lealdade está sendo testada, pare tudo e faça uma análise de, da sua vida para que permaneça firme. Uma análise é uma avaliação crítica e detalhada, uma interpretação de uma informação apresentada a você. Avalie bem para que o seu coração se solidifique na lealdade. Analise a vida daquele que é alvo de crítica. Analise cuidadosamente. Amém? Examine o indivíduo que está sendo criticado e também a pessoa que está fazendo a crítica. E... Concluindo essa parte, né? Concluindo essa parte aqui das, dos princípios de lealdade, agora nós vamos para o para-pensar. E nesse para-pensar de hoje... Eu já deixei uma pista visual dele lá no Instagram da Rádio Poli. Se você ainda não segue a gente, vai lá rapidinho, arroba Rádio Poli, E segue a gente por que é legal você seguir. Porque toda vez que eu subir um episódio aqui, você já vai receber a notificação lá. Amém? Então, se você quiser acompanhar esse para pensar, tem a pista visual lá para você identificar. Os estágios da... Os estágios da deslealdade. Tornar-se desleal é um processo. A deslealdade não se desenvolve da noite para o dia, mas se manifesta em estágios sucessivos. É importante conhecê-los por dois motivos. Para identificar e eliminar qualquer tendência à deslealdade dentro de você e para detectá-la nas pessoas ao seu redor. Isso se aplica ao ministério e até mesmo aos negócios, especialmente em pequenas empresas. Os estágios que atravessa alguém, os estágios que atravessa alguém que está gradualmente tornando-se desleal são e aí ele coloca várias coisas bem interessantes para você é, ler e fazer essa autoanálise aí. A primeira é espírito independente. A pessoa desenvolve uma atitude independente, pois acredita ser autônomo naquele contexto. As regras da organização da qual faz parte não a controlam mais. Cuidado com os independentes, pois são controladores e insubordinados. O dois é a ofensa Geralmente se manifesta em quem, em quem está ferido de alguma maneira Se essa pessoa não superar suas feridas Será uma separatista em potencial E poderá facilmente se tornar sua inimiga O único modo de o um grupo onde houve ferido Se manter unido é por meio do perdão O perdão ele é de fato libertador, né? 3. Passividade. Depois de serem ofendidas, pessoas se tornam passivas. Nesse estágio, o indivíduo passa a não se envolver em muita coisa. Apenas observa tudo, despreocupado. E quem diz: deixe-me no meu canto? É quem diz: deixe-me no meu canto. Esse é o desertor em potencial. Esse é um desertor em potencial. Quatro é a crítica. O desleal não fica passivo para sempre. Ele avança para o próximo estágio, que é a crítica. É, como não se envolve em nada, essa pessoa tem tempo para se examinar, minuciosamente, pra, para examinar minuciosamente seus líderes e demais integrados do grupo. Na igreja, encontra falhas na pregação da palavra, no louvor e na ordem do culto. Avalia e dá nota para tudo. 5. É... Político é alguém que tenta envolver os outros em suas ideias, filosofias e visões. Ele opera com base no poder que há na opinião das pessoas. Quando uma pessoa está se tornando desleal, ela procura envolver outros em suas ideias traiçoeiras, reúne seguidores, ganha coro coroações, cativa as pessoas e, e as faz acreditar que existe um, pro um problema a ser tratado. Sexto, é o engano. Aquele que se rebela está vivendo debaixo de engano e a sua vida frequentemente acaba em destruição, o rebelde se engana quando pensa que é maior que o seu líder, ainda que realize mais do que ele, não importa a quantidade que você faz, né? 7 rebelião escancarada o insurgente luta abertamente contra as autoridades esse confronto ocorre devido à confiança que o rebelde adquire, de forma dissimulada ao longo dos anos, ele precisa de um tempo para analisar os méritos e deméritos daquele contra quem está se, se revoltando para conquistar a confiança das pessoas por meio de conversas de cunho psicológico envolvendo seus ouvintes em suas ideias tendenciosas. Satanás também ganhou o apoio de um terço dos anjos em sua rebelião. Fica a dica. 8. morte. É o fim de todos os rebeldes. A rebelião é, em sua essência, diabólica. E a Bíblia ensina que ela é igual à bruxaria. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria... E culto a ídolos do lar. Isso está lá em 1 Samuel 15, 23. A punição bíblica para esse pecado na época do Antigo Testamento era a morte. A feiticeira não deixarás viver. Êxodo 22, 18. Amém? E esse foi o podcast de hoje. Foi o episódio é, número 10 do capítulo do livro Código de Honra, onde nós falamos sobre lealdade e fidelidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos ainda mais dois capítulos à frente, que eu creio que em nome de Jesus vai também ser muito revelador para nós. Se você gostou dessa mensagem, não deixa de compartilhar, não deixa de indicar para alguém. É, eu sempre costumo dizer que, que compartilhar é dividir. Então, por que não a gente compartilha esse conhecimento? Amém? Esse assunto é um assunto muito benéfico para todos nós cristãos. Faça uma autoanálise da sua vida e deixe o Senhor te tratar, deixe o Senhor cuidar das coisas que para Ele é importante. Amém? Um beijo e Deus abençoe!